0: tengan todos ustedes amigos de si fuera dolphins este es su amigo el tirillo que les dice bienvenidos a este su espacio de los Miami Dolphins en español últimamente no ha sido diario, pero ya que empiece la temporada, que ya después que pase el draft y que empiece la segunda etapa de la agencia libre van a ver cómo vamos a regresar a hacer eh, programas diario, porque pues este, las noticias van a abundar y los análisis van a abundar, pero ahorita no hay mucho que decir, sí, sí, ya sé que el draft, no se preocupen, ya estoy trabajando, estoy talachándole en esos 800 jugadores que tengo que reventarme de hoy para mañana, porque mañana, avisos parroquiales, porque mañana, Mañana tenemos un mock draft muy interesante en vivo por el canal de 3 y fuera NFL, ya saben, en YouTube, en, en Facebook Live, en Twitch, en Periscope, en todas las, en todas las eh, plataformas de transmisión en vivo, streaming, por ahí vamos a andar... Eh, de, de metiches en este mock draft, eh, ahí todos eh, un tutifruti nefelesco. Ahí, eh, así que por favor estén pendientes de los canales, lo vamos a compartir obviamente también en el Twitter de 3 y fuera Dolphins. Recuerdo 3 y fuera Dolphins, 3 y fuera Dolphins, 3 y fuera Dolphins. Aprovechando justamente los avisos parroquiales, quiero eh, comentarles que también esperen las sorpresas que va a haber en el draft el día del draft. El día del draft va a haber muchas sorpresas. Este, obviamente por parte de Tres si y Fuera NFL, todavía no estoy autorizado para mencionar todo lo que va a pasar Pero sí, yo les digo de una vez que lo esperen, que estén al pendiente Porque se van a venir sorpresas muy bonitas, muy interesantes y va a haber una dinámica bastante, bastante interesante también Entonces, bueno, hoy vamos a hablar, hoy, hoy, el episodio del día de hoy va a ser muy interesante Y vamos a poner canción así desde la novela porque... El título es muy, muy, muy telenovelesco. El título es Lo que callamos los Dolphins. Chris Greer rompe el silencio. Sí, así es. Como sacado de telenovela de TV Azteca, como sacado de telenovela de Televisa, así va a ser el título del día de hoy. Chris Greer rompe el silencio. Así que vamos a dar inicio a este programa. What is ¿Qué ¡Drivers! ¡Start your engines! Y pues nada, ayer tuvo una conferencia de prensa el General Manager Chris Greer. Chris Greer tuvo una conferencia de prensa el día de ayer, y bueno, pues aquí tenemos. Yo me fui de metiche, ¿verdad? Ahí estaba yo como metiche, nada más que no pude eh, darles las noticias antes, ¿no? Cuestiones laborales. Pero ya estamos aquí y bueno. La conferencia de prensa estuvo bastante, bastante intensa, estuvo muy, muy intensita la conferencia. Sí, prepárense su paciencia, preparen la paciencia ahorita porque el programa va a estar bastante pesadito. Hubo cosas muy interesantes, hubo cosas muy repetitivas, muy reiterativas y, bueno, pues, de cualquier manera no se pierde nada. Me gusta mucho justamente también el trabajo de Chris Greer, sabe cómo comunicar, sabe cómo... Eh, sabe cómo dar a conocer esa idea Sin, tampoco, pues, obviamente verdad Obviamente sin tener que Arriesgar alguna frase por ahí ¿No? Tenemos muchos ejemplos De cómo los general managers, los head coaches Y hasta jugadores, les dan el micrófono Nada más para regarla con lo que dicen Pero Chris Greer lo hace bastante Bastante fluido y tiene una muletilla por ahí ¿No? Al final del día, y al final del día Y al final del día, tiene una muletilla ahí Como, como yo tengo el, obviamente Pero bueno eh, empieza con algo muy importante. Chris Greer dice, eh, aprecio a todos los que vinieron esta mañana, pero pensé que había algo de lo que realmente necesitábamos hablar antes de comenzar. Obviamente con lo del veredicto de George Floyd anoche. ¿Ustedes me conocen? Y no soy ese tipo de persona que hace declaraciones preparadas y esas cosas. Pero creo que es importante para mí organizar mis pensamientos y quería dejarlos después de estas últimas horas y como todos los que lidian con lo ocurrido ayer. El veredicto de ayer fue un día muy emotivo para mí. Para mí como afroamericano había una sensación de alivio, de tristeza. Eh, George Floyd fue arrebatado sin sentido de sus familiares, amigos. Su historia fue una de las muchas que han tenido lugar. En nuestras comunidades a lo largo de los años. Estamos en 2021 y sin embargo, la gente de color sigue pidiendo igualdad y justicia. El jurado en Minnesota hizo notar que la brutalidad policiaca es inaceptable y que las personas serán responsables de sus acciones. Como pueblo, todos deberíamos sentirnos conmovidos por las emociones de alegría y alivio por el veredicto. El sistema judicial, el sistema de justicia, funcionó ayer para la gente de color. Sin embargo, no podemos olvidar que se perdió una vida. Estoy orgulloso del trabajo que nuestra organización ha realizado en la Comunidad del Sur de Florida a lo largo de los años, liderada por Steve Ross, Tom Garfinkel y obviamente por Brian Flores. Nuestros jugadores están activamente en la comunidad tratando de marcar una diferencia, una, una diferencia real. Aún queda mucho trabajo por hacer en términos de reforma e igualdad. Continuaremos haciendo más y pediremos a otros que también lo hagan en toda la NFL. Tenemos la oportunidad de mejorar las cosas para todos en nuestro país hay mucha gente buena que quiere marcar la diferencia es alentador escuchar y ver la cantidad de personas blancas y grandes empresas dispuestas a comunicar esa incomodidad y hablar en contra del racismo sistemático Hay Muchos buenos oficiales encargados de hacer cumplir la ley y que quieren un cambio para mejorar, ¿no? que quieren mejorar. Estos son buenos hombres, mujeres que hacen cumplir sus juramentos, sus votos. Eh, necesitamos apoyarlos también. Hemos hecho tremendos avances en nuestra forma de vida, excepto en lo que respecta a, a, al tema racial. Eh, no son solo las personas negras las que se ven afectadas, eh, miren lo que está sucediendo con todo el odio dirigido hacia la comunidad asiática en estos últimos días, en sus, en sus momentos. Tengo la esperanza, esperanza, pero no soy ningún ingenuo, al pensar que este veredicto cambiará las cosas. Eh, la política y la retórica han creado una división en nuestro país. Nosotros como organización creemos en unir a las personas y valorar toda la vida humana, cualquier vida humana se tiene que valorar. Y espero que nuestro país también pueda avanzar en esa dirección. Nos dice este Chris Greer, así empieza su conferencia con respecto al veredicto de George Floyd, que incluso ya también falleció no, el día de ayer, antier justamente. Eh, le, le pregunta a la prensa, dice, antes de hacerte una pregunta relacionada con el fútbol, si pudiera continuar con estos comentarios, no, me pregunto qué tan sorprendido, si acaso te sorprendió el veredicto, ¿eso es lo que esperabas al comienzo de este juicio, cuando comenzó este juicio? Eh, dice, dice Chris Greer, eh, ya me conoces, yo no me meto en política y mucho menos frente a la cámara. Creo que mucha gente tenía muchas esperanzas de que el veredicto se emitiera de la forma en que lo hizo. Pero siendo honesto, eso no siempre ha sucedido así cuando las cosas parecen que claramente están mal. Y ha sucedido en este país y particularmente con la gente de color. No ha sido así. Así que creo que eso fue un alivio, creo que algo de alegría. Pero de nuevo, es triste que se necesiten personas muriendo, que se que, que necesiten que, que, que personas mueran para que las personas se den cuenta y quieran el cambio. Pero tenía esperanzas y luego, cuando sucedió, pues me sentí feliz, dice Chris Greer. Eh, pasando a mi pregunta sobre fútbol, dice: Si pudiera, obviamente hiciste un par de movimientos, de si, de, de, si pudiera, uh, bueno. Uh, Sí, sí, sí. Obviamente hiciste un par de movimientos hacia arriba y hacia abajo en, en, en tu posición de primera ronda del draft ¿no? Recuerden en ese pick número 3 Y se habla de que podrías tener oportunidades Para hacer un movimiento adicional en el pick número 6 O sea, subir o bajar nuevamente Seguramente bajar ¿Qué tan probable es? O ¿Cuánto más abierto estarías a escuchar ofertas por ese pick número 6 Después de que se haga la selección número 5? Y ¿Tienes alguna idea de qué tipo de board de draft Estás buscando para el pick número 6? Le responde Chris Greer, dice, creo que ya lo dijiste, creo que siempre escucharemos todo, lo hemos demostrado, creo que se lo debes a tu equipo y a tu organización el escuchar siempre cualquier oferta que pueda llegar o no, al final del día, eh, ¿qué les dije, al final, día, al final del día, al final del día, al final del día, a medida que el draft pasa y se acerca a nuestra selección, si alguien quiere llamarnos y nos hace una oferta muy agresiva, pues lo vamos a evaluar, Vamos a mirar el tablero y vamos a ver todas nuestras opciones. Y bueno, lo, lo vamos a hacer, ¿no? Tomaremos la mejor edición para los Miami Dolphins en ese momento. Entonces, bueno, no se cierra en ningún momento este Chris Greer en escuchar ofertas, que es lo que les platicaba yo justamente el programa pasado, justamente, ¿no? O sea, así como me decían que de Sean Watson, ¿no? O sea, ese tema ser irresponsable de la organización no escuchar ofertas o más bien no eh, preguntar cuánto cuesta ese jugador elite, ¡Ay! Bueno, pues también Chris Greer está en esa disposición, ¿no? Sería responsable no preguntar y no escuchar ofertas que tal vez alguna sea agresiva y le pueda convenir a los Miami Dolphins, ¿no? Siguiente pregunta le dicen, eh, si hay un jugador que está que está entre los primeros no 10 picks, quise, ¿no? De los primeros, en el top 10, eh, que puedes sentir que se perdió, eh, te, ¿te arrepentirías de haber cambiado esos picks, no? Si se si, si pierde un jugador en tu top 10, ¿no? Y él dice, Chris Greer dice, no, 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 creo que cuando hicimos nuestro movimiento apuntamos a una cantidad de jugadores que nos gustaban y que nos sentimos cómodos con ellos Así que creo que con todos nosotros, con esa opinión la comparto con todos nosotros, cuando haces un movimiento como lo hicimos nosotros y haces lo que hicimos para volver a subir, o sea del 12 al 6, nos sentimos muy cómodos donde estamos ¿Sí? Eh, pero de nuevo, como dije, siempre lo vamos a evaluar. Los drafts cambian, como ya sabes, ¿no? La gente baja por razones desconocidas o la gente selecciona jugadores para su roster en función de sus necesidades. Pero bueno, nos sentimos cómodos donde estamos, nos sentimos muy bien donde estamos y no nos arrepentimos. Nos queda claro, Chris. <risa> ¿no? Y exactamente eso, eso también eh, apunta a la teoría que teníamos, ¿no? O sea, si, si bajaron al 12 y suben al 6, es porque lo tiene súper calculado también Chris Greer, ¿no? Sabe que hay los primeros cuatro picks pueden irse coreback, los primeros tres, los primeros cuatro se pueden ir coreback, y eh, de los tres mejores prospectados, ellos se van a quedar, los Miami se pueden quedar con uno, ¿no? Si, obviamente, si les viene el ojo, como dicen, obviamente, si cumple con las necesidades. y bueno, ese tema lo vamos, a, lo vamos a, a, a tocar más adelante, porque también le preguntan sobre eso. Este, le pregunta, la segunda pregunta que tenía para ti, eh... Es simplemente por los opt-outs. ¿Y cómo los ves? Veo a Tua, Austin Jackson, Nick Vinogany, que tienen algo particular entre ellos. Son la primera ronda del año pasado. ¿Considera que los jugadores que tomaron el opt-out son algo más grande de lo que ellos son? ¿O, o los ves como si un jugador hubiera perdido tiempo debido a una lesión? ¿O perdido algo de experiencia en el camino? ¿Cómo los ves tú, Chris? Eh, responde Chris Greer. Creo que el 2020 fue un año único, muy peculiar con la pandemia. Todos los jugadores tienen motivos para optar por no participar, no, por, por tomar esa opción de salida. Y no creo que sea correcto que nos opongamos ¿no? a ningún jugador, que, que vayamos en contra de esa decisión ya sea por, por, por cuestiones familiares o no conocemos todas las circunstancias hasta que llegas a este punto y puedes hablar con esos jugadores pero muchos jugadores optaron por no participar también hay universidades, escuelas que jugaron solamente cuatro partidos otros jugaron 10 eh, así que como sea que lo mires no va a haber una comparación no puedes, comparar esa comparación. No puedes hacer esa comparación de así como manzanas con manzanas no, no se puede pero que nos sentemos aquí y juzguemos a esos jugadores por sus motivos de exclusión voluntaria, o sea, por su, por su opción de salida, eh, por, por, por su decisión, es injusto y creo que eso no es realista, le responde Chris Greer. Eh, le preguntan, me pregunto solo por lo que piensas, ¿no? quiero saber qué es lo que piensas, tus pensamientos para hacer ese movimiento, el intercambio, bajar y luego volver a subir, lo que hiciste, solo tu forma de pensar para hacer eso, Chris, eh, responde el general manager. Hemos tenido varios equipos llamándonos. Hablaban de llegar hasta el pick 3. Nos sentíamos cómodos dando en ese pick 3 y una vez que lo evaluamos, obviamente San Francisco fue muy agresivo. Eh, el general manager John Lynch fue genial tratar con él fue muy abierto, muy honesto, transparente mientras estábamos trabajándolo pasamos a las ofertas de las que estábamos hablando una vez que nos dieron la oferta con la que nos sentíamos cómodos aceptando decidimos que era importante para nosotros también volver al top 10 una vez que parecía San Francisco que ya hizo su movimiento que iba a hacer su movimiento nos acercamos a algunos equipos simplemente para evaluar si se iban a mover o no Filadelfia fue un muy buen socio con el que trabajar, este Howie Roseman, que es el general manager, hizo un buen trabajo con nosotros en términos de lo que estábamos buscando y lo que estábamos buscando hacer, y les doy mucho crédito a ellos, había muchos equipos que querían esperar, querían esperar y ver al día del draft se necesitan agallas para hacer un movimiento así como lo hizo Filadelfia y así que les doy crédito a San Francisco y a Filadelfia por hacerlo ¿no? eso es lo que nos contesta Chris Greer por, eh, en su pensamiento de por qué, de cómo hizo esos movimientos ¿no? eh, le preguntan la segunda parte de eso ¿te molesta en absoluto que no hayas recibido más para este año? ¿que las cosas que están digamos, por salir no van a estar disponibles en este futuro? ¿este año te, te sientes débil por esos cambios? Chris Greer responde No creo que lo veamos así Todavía tenemos cuatro selecciones en las dos primeras rondas eh, Simplemente lo veo Completamente diferente Simplemente tenemos unas diferencias de opiniones, no? nos sentimos muy bien al respecto y también agregamos muchas cosas para el futuro, incluidas dos elecciones en el 2023, dos elecciones de primera ronda en el 2023 y en algún momento estoy seguro de que alguien hará la pregunta, elegimos a tres hombres en la primera ronda el año pasado, vamos a seguir sumando jugadores jóvenes y talentos eh, que podamos desarrollar. Nos sentimos bien, nos sentimos muy bien acerca de cómo están pasando las cosas, ¿no? Entonces aquí ojo con esta respuesta porque eh, puede, 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 puede haber ahí un trade down con ese pick 6 para seleccionar a mm, eh, más jugadores que se puedan Desarrollar, ¿no? Ya va por ahí la temática, ya va por ahí encaminado lo que nos está diciendo Chris Greer, ¿no? Eh, nos gusta seleccionar gente que, le, que, que, que se pueda mejorar, ¿no? Entonces, también por ese lado, no se esperen, no se esperen que vayan a escoger a Cal a Pitts o a Jammer Chase o a. Tal vez Jalen Wardle, tal vez Jalen Wardle pueda ser, pero por, por, lo, por lo mismo, que es un jugador que puede caer en rondas y este. Que, que no sea tan agresivo que sea prospectado en el top 10 Así como, ay, se tiene que ir en el top 10 no, todavía Incluso lo, lo ven en el pick 12, lo ven en el pick 18 Allí en el no, Entonces, eh, por ahí puede ir la cosa con este Chris Greer Este año nuevamente Vamos a ver, nos dice eh, Le preguntan, sé que Bill parsons fue un mentor tuyo Y tenía un dicho sobre las excepciones de altura, peso y velocidad ¿Cuál es tu filosofía? Hay un par de jugadores más pequeños en ese draft, ya sea eh, Devonta Smith, Jalen eh, Waddle. ¿Cómo impacta tu filosofía evaluando a esos muchachos? Es decir, ¿te importa mucho su estatura? Básicamente le están preguntando, ¿no? Eh, su estatura y su peso, ¿no? Y también porque a este de Smith se le critica el peso y a Jalen Wallo se le critica la estatura. Eh, Chris responde, todo es parte de la evaluación, pero cada, cada jugador cuenta sus propias historias como un jugador diferente. Creo que la liga también ha cambiado. Hay más reglas, es una liga más ofensiva. Creo que lo, eh, lo que ha sido evidente es que hay muchos jugadores más pequeños que también se han convertido en jugadores realmente buenos en esta liga. Siempre lo evalúas, siempre hablas de eso. Pero nuevamente, cada jugador es un caso único. Esos muchachos han demostrado que han sido buenos jugadores a un alto nivel de juego en la conferencia SIC. Eso se aplica a muchos jugadores de todo el país. Creo que el juego ha cambiado un poco. Y creo que estos jugadores más pequeños tienen más espacio y más libertad para mostrar sus talentos en esta liga en estos tiempos. Nos dice Chris Greer. ¿no? Re -re -re Recuerden que se le critica mucho el peso y la estatura a estos dos receptores de Alabama. Y bueno, pues yo estaba viendo a Jalen Wardle súper, súper veloz y eso no le afecta nada. Le podría afectar la estatura justamente en balones divididos, pero con esa velocidad... Eh, no creo que sea necesario que le dividan las pelotas. <risa> aunque, 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 bueno, también hay que tomar en cuenta que él se estuvo pues enfrentando a cornerbacks y defensivos universitarios. La NFL es una cosa completamente distinta. En cuanto a Bondsmith, Smith, pues lo mismo. ¿no? O sea, eh, va a haber, va a haber eh, cornerbacks muy físicos, va a haber safeties muy físicos, ¿no? Que con el peso eh, lo pueden mangonear como quieran. Entonces eso también es, dice, lo, lo tienen que evaluar muy bien los los Miami Dolphins. Eh, vamos a ver, nos dice también, le preguntan, eh, hemos, hemos hablado mucho sobre Playmakers y tú has hablado de querer tener, obviamente, pues más Playmakers. ¿Cómo calificas las habilidades de campo, las, las habilidades de campo de Tua y qué es lo que tal vez se adapte mejor a él en comparación con lo que ustedes ven como el mejor prospecto en general? Dice Chris Greer, eso es importante, fíjense nada más Sí, creo que especialmente cuando estás eligiendo Donde estamos ahorita en la posición en la que estamos eligiendo Siempre estás mirando a tu equipo Y tú, obviamente, pues es gran parte de él Entonces, a medida que construimos alrededor de lo que estamos haciendo Sí, siempre estás mirando lo que tu coreback hace mejor Pero también estás considerando sopesar eso frente al mejor jugador que está disponible para tu equipo Porque al final del día, se trata de eso, de un equipo No se trata de un jugador no se trata de solamente una selección, no se trata de una persona. Has escuchado incluso a Brian Flores hablar sobre los jugadores que ponen al equipo primero y que encajan bien. Para nosotros así es. Se trata simplemente de buscar al jugador adecuado, a la persona adecuada eh, a la persona adecuada para nuestro equipo, así como a la unión, no unir eso, o a sea, mezclar eso con el mariscal de campo. ¿no? O sea, mezclar todas esas cualidades con, un, con nuestro coreback. ¿Sí? Entonces eso también es bien, bien importante. Cal Pitts, Jomer Chase, eh, Jalen Ward, Devonta Smith, whatever, Penny Sewell, eh, Slater, quien sea, debe cumplir con las características extra cancha que Brian Flores busca en sus jugadores. ¿no? Por ejemplo, yo hablaba de Jomer Chase hace un programa. Jomer Chase es excelente, a mí me gustó mucho el trabajo de Jomer Chase, no necesita separación porque las, él, él gana las pelotas por pura violencia pelea las pelotas en el aire, se quita los este corners por físico, se quita los corners incluso por inteligencia en el campo, eh, pero en los juegos de carrera no bloquea. ¿sí? Se hace pato, se hace sonso, se hace tonto. Como que la Virgen le habla y no bloquea. Entonces, esa actitud... Evidentemente puede hacer que los Dolphins Ni siquiera lo vayan a ver, ¿no? que no lo pelen ¿Por qué? Porque no juega en equipo ¿Por qué? Porque solamente juega eh, Por pases, porque solamente Quiere lucirse Digo, yo, yo, yo estoy exagerando, pero pero, pero Puede que sea una interpretación ¿sí? O sea, no apoyas a tu equipo No apoyas a tu corredor, no apoyas a tu coreback Cuando tiene que correr Entonces él podrá ser ahorita El wide receiver número uno Pero si eso no se adapta al equipo no lo van a tomar, punto ¿sí? por eso también no se sorprendan si no escogen a Cal Pitts o a Yomar Chase digo por un lado Ward me parece que si sí jugó con Tua, es un jugador que pueden desarrollar es un jugador que genera mucha separación por pura velocidad Este, o sea, ahí por ejemplo encajan sus cualidades eh, deportivas con lo que Tua hace ¿no? o sea Tua busca su receptor abierto, el más largo y si generó separación, pum se la picha, se la pacha, se la pasa, se la... sí Si Waddle ya lo conoce, y si Waddle puede manejar, le va a poner el equipo primero o sea, se puede, puede, o puede trabajar en conjunto, bueno, ahí está el pick de Miami, ¿sí? En fin, vamos a seguir con la entrevista porque está larguísima. Eh, mi pregunta sobre eh, Tua, ¿no? Mi pregunta sobre Tua, le dicen... Um, al final de la temporada dijiste que estabas muy contento con su desarrollo. ¡Qué hambre! Tú, acá, papas fritas, el ayayay la enanita. Quería pedirte una actualización sobre cómo ha sido la comunicación del equipo con él esta, este off-season. Lo he visto publicando en redes sociales eh, a él entrenando con algunos de los receptores de los Dolphins. ¿Qué tipo de beneficio crees que tiene el que esta temporada baja, este off-season... La, la, la vaya a tener completa y que esté saludable de cara a la próxima temporada y cómo ha sido la comunicación con él le preguntan a Chris Gray Y él responde muy importante ojo atención atenti muchachos atenti la comunicación dice ha sido genial genial ha estado aquí por ha estado por aquí rondando en las instalaciones en las instalaciones ha estado trabajando duro eh, sé que ha estado trabajando con los receptores. Es un chico muy competitivo, como ya lo saben, como ya lo han visto. Creo que salir de la lesión del año pasado y no tener OTAs eh, y no tener ni, ni mini campamento de los novatos y simplemente ser lanzado de inmediato ¿no? a, a, a la temporada, pues fue una transición difícil, ¿no? especialmente con la parte de la rehabilitación que estaba trabajando Tua. Ahora está sano. He visto un par de videos, no estoy mucho en las redes sociales, y qué bueno que no esté en las redes sociales, Chris Green, <risa> significaría que no, que, que, que no está haciendo bien su trabajo, pero bueno, dice, no estoy mucho en las redes sociales, dice, entonces, eh, él está trabajando muy duro, eh, nuestros muchachos han estado por aquí también, y han entrado, y salido por aquí, eh, ha sido genial con los jugadores y los receptores, que, que, que el que hayan estado trabajando, como dije, debe dar los siguientes pasos Tú, tú debe dar ya el siguiente paso. Ha sido un, jugo, un ganador en todos los lugares en los que ha estado. Y estoy muy emocionado de que tenga una temporada baja este, ahorita completa, en su haber. Creo que eso será muy importante para él, por supuesto. ¿Qué hemos dicho aquí, muchachos? ¿Qué hemos dicho aquí, muchachos? ¿Qué hemos dicho aquí? Exactamente esto, ¿no? Ahora Tua ya no tiene pretextos. Ya no tiene pretextos, tiene que dar un paso adelante como dice Chris Greer Tiene que dar un paso adelante, ya está eh, comunicándose con sus receptores Ya está trabajando con ellos, ya está agarrando ritmo Ya no está trabajando en rehabilitarse Ya está trabajando completamente en mejorar, en adaptarse, en adquirir esa velocidad en FL Ya no está preocupado por, uy, eh, me, me va a... este. ¿Me puede reventar la cadera? ¿No me puede reventar la cadera? ¿Puedo, puedo eh, jugar? ¿No puedo puedo jugar? ¿Puedo recibir golpes? No, ya, eso se acabó. La prueba Tua ya se acabó. Como bien decía eh, nuestro amigo José Villelevetia, la temporada pasada era para saber si Tua podía meterse al agua. Ya la temporada pasada ya metió un dedito, ¿verdad? Ya, 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 este tentó, ya, ya probó este, la temperatura del agua. Ahora sí es para que se meta clavado de, de, de bomba a, 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 al agua Tua. Ya están construyendo a su alrededor, ¿no? Por eso digo que es el tuaño. ¿No? El año TUA no porque sea el año de TUA, sino porque han construido alrededor de TUA, le están dando la confianza a TUA. Lo vemos aquí en la respuesta de Chris Greer, ¿no? Que es lo que les decía? A Esta vez sí si va a tener OTH, va a tener un campamento, va a tener este, actividades de, este, de, 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 de campamento de entrenamiento, ya, se, ya está en comunicación con sus receptores, o sea, ya está trabajando y no está preocupado por la rehabilitación ni está trabajando en rehabilitación, punto. La siguiente pregunta. En cuanto a los protocolos eh, de la pandemia, eh, ¿cómo está organizado tu war room, no, tu draft room? ¿Cómo está organizado tu habitación del draft? ¿Y cómo se compara con lo normal? ¿Qué tan cerca estamos de volver a esa normalidad? ¿No? Responde Chris Greer, esto es nada más como dato curioso, no, no tiene mucho que ver, pero bueno, ya, lo, ya, ya con eso se, lo, se lo, 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 lo saben todos. Dice, hablamos de eso constantemente entre Ryan Flores, Brandon Shaw, eh, Tom, ay, me, 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 me vi muy británico, ¿eh? Tom Shaw, Brandon Shaw, eh, Tom Garfinkel, Steve Ross, Kel Jensen. Lo importante es intentar recuperar algo de normalidad. Estaremos en la sala de draft de este año para el draft. Pero será un grupo mucho más pequeño siguiendo obviamente los protocolos NFL. Las cosas siguen siendo diferentes al final del día. Ah, te digo, al final del día, al final del día, al final del día. Es su obviamente de Chris Greer, ¿no? Así como a mí, obviamente, él tiene su al final del día, al final del día. Nos ajustaremos al final del día. Nos ajustaremos de acuerdo con las reglas de la liga. Pero aún así, pues es diferente. Lo bueno es que todos los hemos... Lo, lo, ya lo hemos pasado antes. Ya, ya, lo hemos, ya hemos pasado por aquí, por estas situaciones. Así que estamos encontrando formas en las que las cosas podrían funcionar mejor. Y trabajando con la liga, obviamente, a final del día. Para ver qué reglas funcionan mejor para los equipos en el futuro. Eh, ¿Cuánto llevamos en el contador de Obviamente, niñita? Como 15. ¿Y cuántos llevamos de a final del día? También como 23, ¿verdad? Ok. Le preguntan... ¿Cuántas personas tendrás en la sala aquí abajo en comparación con lo normal? ¿Y cuántas personas tendrás en el draft? En el draft, al igual que todos los equipos, solo habrá una persona, o sea, que vaya al draft Y tendremos 10 personas como máximo, es la pauta para nuestra sala aquí Por lo que obviamente vamos a tener 10 personas en la sala este, del draft Aquí en, 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 el, en el draft room eh, quería preguntarte Chris un poco sobre la agencia libre Quería saber qué piensas sobre haber dejado ir al linebacker Noy. Eh, no firmaste a un pass rusher de renombre en la agencia libre eh, Eso parece ser el único puesto en el que no trajiste eh, alguien de, de renombre Tengo curiosidad sobre qué piensas al haber dejado a Kyle Y no gastar mucho dinero en un pass rusher ¿A dónde vas o a dónde ves que, que, que va el puesto a partir de, de este punto? Eh, dice, dice, responde Chris Greer, dice, Cali hizo un buen trabajo para nosotros el año pasado y nos dio, nos, nos provió no, no, fue un proveedor de muchas cosas, nos ayudó a ganar 10 juegos, como muchos de nuestros jugadores en este roster que ya no están aquí, le deseo lo mejor, pero para nosotros eh, teníamos algunos jugadores jóvenes que estábamos desarrollando, con lo que nos sentimos bien, y esos muchachos necesitan entrar al campo. Al final del día fue una decisión que tomamos como organización Hablamos sobre el roster al final de la temporada Entre Brian Flores y yo eh, y Obviamente también los scouts, los cazatalentos Al final del día Fue un movimiento que hicimos En cuanto al pass rusher nos sentimos bien por ello Como todos siempre buscamos seguir actualizándonos eh, Darle un giro al equipo Es un año único con lo de la pandemia Y muchos equipos que liberan jugadores eh, Jugadores que aceptan acuerdos de un año Con precios obviamente más baratos O por debajo del valor del mercado de, debo decir, debido al tope salarial que obviamente pues también está más abajo. Para nosotros al final del día seguiremos buscando cambiar ese roster, ¿no? mejorar ese roster. Vamos a revisar el draft aquí y seguiremos buscando a los agentes libres que también están pues en las calles ahí este, disponibles, nos dice Chris Greer. ¿no? Entonces obviamente aquí entra al tema eh, esa juventud nuevamente. Lo que decíamos, eh, o oh, aquí puede un poquito eh, quitar las nubes de duda que teníamos por esa, ese movimiento, ¿no? Muchos decían que era para, para ahorrarse dinero, muchos decían que porque no había cumplido con el liderato, muchos eh, decían justamente que por eh, cortaron a este calvano y porque... No fue más allá de su promedio, ¿no? O sea, tuvo una temporada muy muy ralita Tuvo seis capturas, pero tres se las hizo a, <ríe> en un solo día a, a los Bengals Entonces, como que fue menos su, su desempeño de Calvanoi, realmente Entonces, se especulaba mucho sobre este movimiento de Calvanoi Y bueno, aquí nos dice este Chris Greer Seguramente es, obviamente, por lo del tope salarial, tuvieron que cortar ahí gente y además, porque quieren ver en el campo más a los chavos, a los jóvenes. Obviamente, aquí entra el nombre de Calva. No, ¿qué digo? El nombre de Andrew Van Ginkel. Andrew Van Ginkel que despegó de su primer año. Su primer año tuvo una lesión. No estuvo mucho tiempo en el Injury Reserve en el 2019. Y en el 2020 empezó este, tímido en equipos especiales. Y poco a poco, pues mírenlo. ¿no? Tuvo un trabajo muy constante. Estuvo ahí presente. Y como dice este Chris Greer, cómo va a adquirir esta experiencia, cómo va a crecer ese jugador, pues obviamente, pues en el campo, ya, dándose de topes con los otros equipos en partidos reales, en situaciones reales y pues me da mucho gusto por Andrew Van Ginkle y nuevamente congruente Chris Greer, congruente el roster, congruente todo el staff en querer seguir desarrollando a estos eh, jugadores jóvenes. Eh, obviamente también aquí habla sobre la agencia libre, ¿no? Los contratos de, de, de un año y que no nos sorprenda, ¿no? Y que no nos sorprenda también nuevos movimientos con contratos de un año. Eh, le preguntan, varios, eh, varios de los mejores jugadores defensivos del draft optaron por no participar el año pasado. Eh, la Universidad de Miami tiene uno y obviamente también Penn State tenía otro. ¿Cómo evalúas tú, como departamento de personal a los jugadores que eh, tomaron esta opción de salida, este opt-out, y no participaron en 2020. Es menos probable que corres riesgos con ellos y no los selecciones. ¿Qué piensas de los tipos, este de los chavos en los que no tienes película del 2020 y que solamente jugaron en 2019? ¿Qué piensas particularmente en el lado defensivo del balón? Chris Greer congruente, no tiene problemas, de la, responde, como dije antes, no creo que podamos usar esto en contra de los jugadores, incluso eh, algunos de los, eh, de los chavos que jugaron este año solo jugaron 4 o 5 partidos debido a las reglas de la pandemia en sus escuelas. ¿No? Regresas, miras la temporada 2019 No hay problema Creo que nuestros scouts, nuestros cazatalentos Y entrenadores han hecho un gran trabajo ¿no? eh, Trabajando en ese proceso Y pasando tiempo aquí, conociendo a esos jugadores Desde la cinta, desde el tape Es un año desafiante, es un año desafiante Challenging, todos los equipos se enfrentan Con el mismo nivel, ¿no? con el mismo problema En el campo de juego eh, al final del día solo obtienes la mayor cantidad de información posible y confías en las relaciones que tienen los scouts y los entrenadores eh, con las escuelas para conocer realmente a estos, eh, a estos jugadores de parte de, pues obviamente, pues los coaches al final del día, realmente no se puede castigar a estos chavos, a estos niños porque, pues una vez más, cada equipo y cada universidad es muy diferente este año en términos de partidos jugados por la pandemia, etc, etc, etc eh, entonces, ahí, pues, punto para llamar Chase, porque él, recuerden que no jugó, y por los jugadores defensivos de la U Miami y Penn State, se salvaron, condenadote, se salvaron. Van a revisar sus cintas del 2019. ¿Cómo te sientes con el grupo de corredores de alto nivel en la clase de este año, ¿no? este, en la generación de este año? ¿Cómo lo evalúas con el grupo del año pasado? Cada año es siempre diferente. En la clase de este año hay buenos jugadores en esa posición durante todo el draft, al igual que el año pasado. El año pasado eh, sé que creo que no hubo muchos running backs en la primera ronda, y de hecho no, solamente fue Clyde Edward Siller y fue hasta pick 32 con Kansas. Eh, y hubo una gran racha en la segunda y tercera ronda, dice Chris Bird. La gente habla de valorar y de evaluar las posiciones. Al final del día, creo que los equipos siempre miran sus rosters y, y evalúan la situación. Y los buenos jugadores son elegidos donde los equipos sienten que el valor es para su roster, ¿no? que valen más para su roster. Es un buen grupo de running backs al final del día, de donde todos caen, todos son buenos jugadores y serán buenos jugadores en esta, en esta liga. Eh, mencionaste brevemente sobre los jugadores eh, correctos. Tienes cuatro selecciones dentro de las primeras cincuenta selecciones, dentro de los 50 primeros picks. Los jugadores a los que tienes en la mira, considerando si te quedas donde estás en el pick 6 obvio, son aquellos jugadores que crees que tal vez eh, no sean titulares de inmediato, pero que podrían contribuir inmediatamente. Ojo aquí, ojo aquí muchachos, ojo aquí. Dice Chris Greer, creo que todo depende de dónde caiga. Al final del día, algunos de estos jugadores sí serán titulares y jugadores de impacto, pero nuevamente tú has escuchado a Brian Flores decir, y esto me encanta de, de lo que dice, que cuando están llegando, nadie es titular en abril, nadie, ni novatos ni veteranos. Los chicos tienen que hacerlo y estos novatos tienen que entrar y hay un grupo de transición, eh, hay un tipo de transición para que aprendan, ¿no? para que puedan eh, adaptarse. Eh, creo que es por eso que siempre ves a los chicos de dar esos grandes saltos en el segundo año Como Andrew Van Ginkel para nosotros el año pasado Y también eh, Mike Gesicki eh, lo hizo hace unos años De un salto después de su año de novato cuando la gente no estaba muy segura de, de su desempeño Creo que con todos estos muchachos eh, le, les das un poco de paciencia Pero sé que debido a que son selecciones de primera o segunda ronda Pues tienen esa expectativa de que fueran jugadores de impacto inmediato Y puede que lo sean pero puede ser, eh, hay que ser sutiles en cuanto al cuerpo técnico y al personal, todos nos sentimos bien y tú estás esperando que el público lo vea, al final del día podrían ser titulares, pero de nuevo, los jugadores son los que se abren camino, se crean sus propios puestos de trabajo en el equipo, eh, Brian Flores ha creado un gran, ambiente de, un gran ambiente de competitividad aquí y eso es lo que me encanta de nuestros muchachos, Creo que esa es la razón por la que ganamos 10 juegos el año pasado, porque los muchachos aquí generalmente saben que se trata de competir y cuidarse el uno al otro, y eso es algo importante. ¿Quién se viene de segundo año esta temporada? Pueden decírmelo, jóvenes, muchachas, niños y niñas de este programa, que escuchan este programa, ¿quién viene de segundo año que dé su salto? Se viene Austin Jackson, se viene Solomon Kinley se viene Robert Hunt, Tres linieros ofensivos Y no solamente eso Aguantenme las carnitas, ya está chicharrón, les toca Se viene Brandon Jones Mi ex pollo, mi ex Mi ex crush, pero lo desdeño Y solamente le diré, Brandon <risa> Se viene Brandon Jones Se viene Malcolm Perry Lynn Bowden Jr., que ya nos enseñó Muchas cosas en su primer año eh, Blake Ferguson Ya nos enseñó muchas cosas y a lo mejor Muchos no lo notan, recuerden que él es el centro largo pero ah y Raquan Davis por supuesto Raquan Davis se viene también su segundo año o sea se vienen saltos bien bien importantes yo creo que lo que de lo que más les interesa es la línea ofensiva porque pues eso depende mucho el draft no también muchos dicen que quieren Penny ofensivo eh, yo no estoy tan seguro porque ya gastaron tres picks de línea ofensiva el año pasado se viene su segundo año se viene un muy posible salto de talento eh, de desarrollo de jugadores en este 2021 y pues le toca la línea ofensiva por ahí entonces hay que estar expectantes hay que estar, hay que esperar que se qué va a pasar con esos jugadores tengo curiosidad, le preguntan tengo curiosidad eh, por saber si tienes más claridad sobre quién va a llamar las jugadas, quién va a hacer las llamadas para ti este año de manera ofensiva, y sobre eso, eh, ese esfuerzo de colaboración tal vez haya influido en tu evaluación de jugadores, ¿no? Si el coordinador, este, el co-coordinador ofensivo eh, George gotzi o el co-coordinador ofensivo ex-Totsbit eh, eh, meten ahí sus aportes, pues obviamente allí cambia la situación. ¿Cómo afectará? eso al tipo de jugadores que ustedes quieran este año en el draft eh, son cosas del cuerpo técnico dice no estoy eludiendo la pregunta pero eso se lo dejo a brian flores no es justo para mí no es justo para no es justo eh, venir aquí y hablar de cosas del cuerpo técnico, pero al final del día, sí, estamos familiarizados con George y con Eric, los dos co coordinadores ofensivos, y nuestra comunicación ha sido excelente, excelente. Ha sido bueno poner a todos en la misma página eh, y trabajar este conjunto en eso. Eh, no creo que haya ningún problema para nosotros y todos estamos en la misma página sobre lo que estamos buscando y lo que queremos agregar al equipo, importante. Esto se ha mencionado desde siempre, desde que se anunció y especuló que los coordinadores ofensivos iban a ser dos en Miami, eh, lo primero que se dijo, para, para, por, por incluso la gente que ya había trabajado con dos coordinadores ofensivos en, en, en antes, en, en colegial y en NFL, era eso, no importa, puedes hacerlo siempre y cuando tengas una muy buena comunicación, para que obviamente no haya malos entendidos, es que tú dijiste, es que no, pues que tú me dijiste, no, es que yo tú quedaste y no, y es que tiene que haber una muy buena comunicación. Fue una respuesta, una muy buena pregunta, fue una respuesta, pues sí, un poco strike, pero pues es congruente, es congruente, es congruente. Tiene que haber una muy buena comunicación y le preguntan, tenía curiosidad. ¿Cuánto influye, eh, ¿Cuánto influye el entrenador eh, Brian Flores y su, la capacidad de su cuerpo técnico para desarrollar talento? Como mencionaste con el linebacker Andrew Van y el y el ala cerrada Mike Zickey, ¿cuánto realmente es lo que pesa eso, ¿no? el desarrollar talento, en la edición de adquirir eh, tanto capital de draft, tanto draft capital? ¿Cómo han acumulado ustedes en estos últimos años, obviamente, tanto capital? Eh, y, y pregunta este responde este Chris Greer dice eso es parte eso es parte de todo no tenemos miedo de hacer selecciones ¿no? de hacer picks de, 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 de acumular picks al final del día haremos las selecciones al final de cuentas se van a tener que escoger los jugadores pero tenemos una gran confianza en que este cuerpo técnico ha demostrado que puede desarrollar a esos jugadores y sacar lo mejor de ellos esa es la parte emocionante escucharlos el proceso de, de, de pensamiento de ver a estos muchachos entrenar todos los días y los detalles en los que están Brian Flores y su personal es lo que hace divertido este proceso los jugadores lo saben y lo aprecian es muy importante encontrar ese tipo de muchachos adecuados a los que les encanta trabajar y hacer de todo porque sabemos que esos jugadores pueden mejorar todavía más así que esa es la parte emocionante de trabajar con Brian Flores y su personal igual, concurrente y ya nos está diciendo justamente que tienen que buscar a esas personas con esas cualidades extracancha que Brian Flores le gusta, duro, inteligente, que ponga el equipo primero y que le gusta llegar temprano e irse tarde, que le gusta entrenar, que le gusta el fútbol, que le guste trabajar, que ponga el equipo primero, ¿sí? Entonces, basado en eso, recuerden lo que les digo. Nosotros, bueno, yo veo a Trevor Lawrence y de repente puede ser el mejor prospectado, pero es una joyita ese muchacho, es una fichita, ¿sí? Sus comentarios en Twitter, su, su, su incluso su manera tan altiva de caminar, ¿no? O sea, tú lo ves y dices, o sea, ¡qué hígado! ¡Es un hígado! ¡Es un sangrón de primera! No va a trabajar en conjunto tan fácilmente. O sea, sí es talentoso. El talento no lo es todo tampoco. ¿Sí? Lo dijo este Chris Greer aquí. ¿Por qué ganamos 10 partidos? Porque era gente que trabaja en conjunto. Es más, el mismo Malcolm Brown, en su conferencia de prensa, ¿qué fue lo que dijo? Cuando yo jugué contra estos Dolphins, se notaba que eran familia. Que les gustaba trabajar el uno con el otro, hombro a hombro. Que estaban divirtiéndose. ¿sí? O sea, no lo hacían por el cheque. Bueno, sí, sí lo hacían por el cheque. Pero no, pero no están pensando en, en, en el bono, no están pensando en... O sea, ellos están aquí porque les gusta hacerlo, se apasiona. Sí. Y yo prefiero mil veces este tipo de jugadores que ver un Aaron Rodgers con cara de mmm, ya me quiero largar. Prefiero mil veces este tipo de jugadores que un Joe Flaco que mmm, ya me quiero largar. Un Jake Cutler que, que tiene su cara de preocupación, de susto y de apatía total. Si no estás inspirado, mira, mi, mi abuelo me decía: nadie puede, nadie puede aspirar a la excelencia en algo que no le apasiona. Fíjense, nadie puede aspirar a la excelencia en algo que no le apasiona. Y si a estos chavos les apasiona el fútbol, pueden aspirar a la excelencia. 10 partidos ganados, con uno de los rosters en la liga mucho más, de los más jóvenes. No, no recuerdo si fue, era el tercero más joven. Pero son jugadores que se van a desarrollar y que van a generar una historia de constancia en esos Dolphins. Así que bueno, eso fue lo que nos dijo Chris Greer, Chris Greer, preguntas, sugerencias de todo lo que dijo Chris Greer en esta conferencia de prensa, por favor, por favor háganlas saber en las redes sociales de 3 y fuera Dolphins, arroba 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 3 y fuera Dolphins. Eh, ya son 45 minutos de grabación, ¿qué hacemos? ¿Hacemos Finbox? Bueno, un Finbox rápidamente, ¿verdad? Además, los he dejado sin programa, les estoy dando espacio para que puedan escuchar este programa, ¿no? No estoy publicando diario Entonces, eh, vamos a ver, nos dice Mario Burillo Lozano Querido Tigrillo, en la conferencia Greer habló muy bien de Devonta Smith ¿Será que lo que los seleccionen los Dolphins? Pues así, muy tanto como que hablar muy bien de Devonta de Smith, ya lo escuchamos aquí. No habló así que digas que se desvivió por él, solamente dio palabras muy corteses, ¿no? O sea, así ah, sí, el muchacho se rifa, tienen mucho este, campo donde mostrar sus habilidades, y pues este y pues, eh, son muy talentosos y van a ser eh, obviamente talentosos en la liga, ¿no? O sea, pregunto, es una respuesta muy genérica, no, no nos hagamos patos. Obviamente tampoco él va a desvivirse, no no va a decir, ay me interesa mucho, está bien cañón, no lo quiero, lo que me cueste, papi, merezco, no, no, tampoco Y tampoco lo va a desdeñar, ay no, pues es que pesa bien pesa bien poquito, está bien enclenque, parece perrito anémico, no, no tampoco lo va a desdeñar Tiene que ser inteligente Chris Greer, nunca se sabe qué va a pasar en el draft, él lo dijo, las cosas cambian, ¿no? Y quién sabe, de repente eh, Cincinnati se vuelve loco y escoge a J J Jalen Waddle y, y Atlanta se vuelve loco y escoge a Cal y. ¿no? Entonces ¿quién le imagínate, imagínate si, si, si ya hablaste mal de él y lo seleccionas, ¿no? Es el jugador que te queda y lo seleccionas y ya hablaste mal de él, obviamente no va a pasar. Chris Greed es listo. Por eso me gusta este, esta gestión, por eso me gusta. Porque es lista, es inteligente. Entonces le echa una florecita, ¿no? Le echa florecitas ahí, ¿no? Lo, lo piropea y listo no más no en ningún momento estás quemándote ni destapándote por tu interés por él no para que no te lo vayan a ganar y por otro lado pues tampoco te refieres mal de él y listo todos amigos como siempre así que oh, amigos como siempre somos amigos ustedes y envejecí como otros 30 años otra vez verdad <risa> con los timbirichos bueno Estimado Tigrillo en la conferencia de Green, Ok, listo. De Smith, ¿crees que lo seleccionan los Dolphins? Ay, no sé. Yo creo que más irían por Yellen Wall. Pero bueno. Eh, nos dice eh, Julio Marqués de Bengoa. Eh, estoy de acuerdo. Muy buen programa. Gracias, gracias. Se refiere al pasado. Muchas gracias, eh, Marqués de Bengoa. Dice, y eh, te faltan dedos para contar, pero bien. Exactamente, le tuve que pedir dedos a la niñita para contar este <ríe> en el programa pasado. Eh, por aquí había otra, otra publicación. Ah, aquí está, Luis Borja. Tigrillo, para que vayamos preparando el draft, ¿en qué horario aproximado serán las primeras y segundas rondas en Tiempo de México y qué día? Muy buena pregunta, mi amigo este, Luis Borja. El draft eh, empieza el día 29 de abril y normalmente empieza a las 7 de la noche. sí, eh, hora, hora de la Ciudad de México, por supuesto, es creo que las 8 horas es en Estados Unidos. Eh, pero aquí es a las 7 de la noche Este año creo que no es la excepción El jueves eh, Váyanse preparando desde las 6 Porque las 6 empieza el previo Y que las palomitas Y que las chelas Y las cervezas Y que claro, claro Que también está El tirillo toma vino, ¿verdad? así El vino Con mi queso y mi jamón serrano Esa es mi botana para mí Muy refinado Exquisito, exquisito ¡Ja, <risa> Sí, lo dice el que piensa que el jamón serrano también se reparte en rebanadas, ¿no? <risa> que lo pides en la salchichonería en el Walmart. <risa> me da un kilo de jamón serrano, food, <risa> Virginia. Entonces, eh, me, ay, por ahí alguien me preguntó hace tiempo cuánto duraba el draft, ¿no? Y aquí les va justamente los Miami Dolphins. Yo como prensa me entregó un paquetito de prensa. ¡Ay, bien chulo! Y viene justamente... Las horas que se gastaron en el draft del 2020, para que se den una idea. Dicen los Dolphins, eh, el draft del 2020 duró 15 horas con 30 minutos. Repartido de la siguiente manera. En la ronda 1 duró 3 horas con 54 minutos. O sea, duró casi 4 horas la primera ronda. Y me acuerdo que estábamos, ¿te acuerdas que lo estábamos viendo el año pasado, niñita? Estábamos en el sillón. Desde las 7 y duró hasta como hasta las 11, 12. ¿Te acuerdas que terminó ya bien tarde? Que hasta el pobre de este Roger Goodell estaba así tirado, así todo desmayado en su, en su asiento. 7, <ríe> recibiendo exacta la intravenosa. <ríe> Entonces, a ver, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, fíjate, duró hasta las 11. ¿No? Entonces, primera ronda, amigos, desde las 7 hasta las 11. Recuerden, jueves 29 de abril. La segunda ronda es el viernes y no me acuerdo a qué hora empieza la segunda ronda. Me parece que empieza también como a las 3 de la tarde. No sé si no me acuerdo a qué hora empieza. este Y la segunda ronda empieza, perdón, dura dos horas. Y la tercera ronda son dos horas y media también. El sábado, el sábado ya es todo lo demás. O sea, ronda 4, 5, 6 y 7. Sumados son 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Son como 6 horas el sábado. Pero ya eso dura así de volada. Pum, vámonos. Y empieza desde la mañana, ese sí me acuerdo que empieza desde la mañana porque el año pasado estaba yo en mi clase de inglés y yo estaba chutándome chutándome el draft este en clase en transmisión en vivo por YouTube y me valió. Ángel, ¿estás poniendo atención? Claro. ¿Y qué acabo de decir? Que si estoy poniendo atención <risa> ¿Eh? Qué, ¿Qué buen ejemplo le doy a la juventud? ¿Sí? ¿Sí? Si les apasiona NFL Dedíquense al NFL, muchachos <risa> Y entonces, bueno Ya, 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 cortamos inglés, Corta okay. Okay. Ya, Ya, <risa> no sé hablar inglés Ok, 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 bueno, ya, cortamos la transmisión Ok Este, preguntas, sugerencias Eso es todo lo que tenemos en el Finbox ya solamente confirmamos, la primera ronda empieza jueves a las 7, la segunda ronda viernes a las 6 Y el sábado, ya las últimas rondas empiezan el sábado a las 11 de la mañana aproximadamente Para que estén al pendiente, ¿no? donde lo vayan a transmitir, seguramente en, en Game Pass, seguramente en ESPN este, solamente se transmite el primer día El primer jueves es el que se transmite Los demás días ya todo es eh, el Viernes, el sábado, ya todo, todo es Simplemente selección de pix. Y ya, no, no hay tanto glamour en esos, en esos días Solamente el primero Así que bueno, ya ahora si sí nos despedimos Un programa bastante largo, bastante sustancioso ¿no? Fueron bastante <risa> Fue bastante larga la, la conferencia de, de Chris Greer Así que bueno, vámonos a descansar Preguntas res, eh, respondidas todo bien, todo nice. Nos escuchamos en el próximo programa. Pórtense mal, cuídense bien. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue tres y fuera Dolphins porque la NFL termina y los Dolphins tampoco. Fin Tirillo fuera.